0: Na, Kinders? Seid ihr schon wieder gestresst? Oder,
1: Nora? Was ist mit dir? Bei mir, ich bin immer entspannt und immer gestresst. Man hat ja immer was zu tun, aber ich versuche, die Ruhe zu bewahren.
0: Ja, ich hatte den entspanntesten Urlaub also ever. Es war wirklich super entspannt. Aber es ist mir gelungen, schon am ersten Tag wieder zu Hause, in dem Fall war es privater Stress, aber ändert nichts daran, konnte ich schon jegliche Entspannung wieder an der Haustür abgeben. Ja. Wieso,
1: was ist passiert? Hast du schlecht geplant? Stress,
0: nee, ja, auch. Also, genau, hm. ich finde das Reisen immer mit am schlimmsten. Aber äh, Kurzfassung ist, dass ich dachte, nach dem Urlaub ist, bin, ich bin ich fertiger als vor dem Urlaub. Da dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> Echt? Und dann habe ich mich gefragt, ja, ich, in dem Moment habe ich das gedacht. Mhm. Wahrscheinlich ist dem nicht so, weil ich habe auch wirklich gemerkt, dass, ähm, und deswegen mache ich immer Urlaub mindestens drei Wochen, weil ich erst, also, ich habe die erste Woche ganz viel nichts gemacht. Ich war viel am Strand, habe gelesen und äh, also richtig schön gar nichts, gar nichts und immer viel gegessen und so Sachen und äh, dachte dann schon am Ende der Woche, ich bin, war ein bisschen traurig, deshalb, wenn ich viel Stress habe, habe ich immer so einen Stressbauch manchmal, also es ist einfach nicht Bauch, aber einfach ein bisschen, wie, es ist wie Blinddarm, aber es ist kein Blinddarm, weißt du, man drückt rein denkt, auch oh, tut ein bisschen weh, aber ist eigentlich nichts. Ne, war ja auch okay. schon ein paar Mal beim Arzt. Naja, jedenfalls äh, dachte ich am Ende der Woche, oh, es ist immer noch nicht besser geworden, obwohl ich so entspannt bin und erst Ende der zweiten Woche bin ich dann entspannter geworden und ich habe äh, unabhängig davon auch gelesen, dass die dass die biologisch, also der Körper braucht, um diese ganzen Stresshormone abzubauen, bis zu zwei Wochen. Wirklich? Ja.
1: Ja, deshalb sollte man sich gar nicht stressen lassen über das Jahr hinweg, weil <lacht> so viel gut. Zeit kann sich ja keiner gönnen. nur zwei Wochen nur, zu, um Stresshormone abzubauen. Am besten baut man sie erst gar nicht, nicht auf. auf.
0: Das ist wie eine Mauer.
1: Ja. Am besten fängt man schon entspannt an. Naja. Aber was entspannt dich denn? Da kann so am besten frei haben. Nämlich bin ich immer super entspannt. Was mich entspannt, ist Zeit für mich selbst. Also eben, früher dachte ich immer Tanzen, Action, Feiern gehen. Aber mittlerweile ist wirklich eine Stunde einfach mit mir alleine, ganz in Ruhe, am besten auch alles ausmachen, entspannt mich am meisten. Und natürlich Strand. Ich finde, wenn du am Strand die Sonne auf dich prallt und du bist einfach entspannt, legst das Handy kurz zur Seite, gibt es eigentlich nichts Geileres. Eine Minute auf dem anderen bin ich schon... Und tatsächlich entspannt mich auch Haushalt. Klingt ist komisch, ist aber so. <lacht> <lacht> Bügeln. Ich habe bei mir wieder... vorbeikommen,
0: um deinen Stress abzubauen?
1: <lacht> also es darf auf jeden Fall nicht so sein, dass ich sage, okay, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde zum Bügeln. Aber wenn ich, ich nehme mir manchmal so ganzen Abend, ich sammle alles so und denke mir, okay, so ab 18 Uhr bügele ich und höre ein bisschen Musik. Und dann trödle ich da vor mich hin. Und ich bin
0: glücklich. Das ist witzig, weil Bügeln hat mich äh, so weit gestresst, dass ich jetzt, da bin ich froh, dass ich da die glorreiche Idee meiner Freundin habe, ich seit gestern erst so ein... Es äh, ist wie so ein ja weiß ich auch nicht, das ist also eine Kiste, wo unten Luft rauskommt ja, und dann bläst sich das auf und da machst du ein Hemd drüber oder eine Hose und dann bügelt sich das alleine innerhalb von irgendwie eine Viertelstunde oder was. Ja, das, das du ich du ja nicht. Nee, kann ich nicht. Super, da komme ich auf jeden Fall bei dir vorbei. Das ist auf jeden Fall Knaller, weil ich habe, also und jetzt äh, spare ich richtig Zeit. Ja,
1: ja das finde ich gut, aber ich kaufe grundsätzliche Sachen. Gut, was mich entspannt ist, wie gesagt, mein Trick ist immer möglichst einfach, das Leben möglichst einfach zu gestalten, dass man gar nicht zum Stress kommt. Ich kaufe zum Beispiel sehr viele Sachen, du trägst jetzt Hemden, die überhaupt nicht gebügelt werden müssen.
0: Gut, aber was weiß mal ich immer vorher nicht. Also ich doch,
1: doch, du kennst ja den Stoff. So Hemden ja, müssen keine immer Ahnung, gebügelt welcher werden. Welcher
0: Stoff der richtige? ist.
1: <lacht> ja gut, da muss man sich informieren. Aber ich kaufe grundsätzlich überwiegend Sachen oder ich versuche, dass mein Alltag möglichst einfach und stressfrei ist, sodass ich gar nicht in, in Situationen gerate. Alles, was unnötig ist, einfach weg. Also ich ähm, versuche, die Abläufe möglichst gering und einfach zu halten. Ähm, das sind immer so Kleinigkeiten schon alleine. Wie, dass man immer an demselben Ort alles ablegt. So Schlüsselsuche zum Beispiel. Das kann einen so stressen, wenn du nicht immer an dem gleichen Ort ablegst im Alltag. Du suchst ganze Zeit irgendwas. Mein Portemonnaie liegt immer am im gleichen Alltag. Also das Leben so vereinfachen und automatisieren, wie es, soweit mhm. es geht, was das Privatleben an, äh, betrifft. Und genügend, also zweiter Tipp ist von mir, genügend Zeit. Einplanen. Das hatte ich früher auch immer falsch gemacht, in Anführungsstrichen. Ich habe gesagt, so ganz knapp geplant. Um 13.50 Uhr endet mein Termin, um 14 Uhr kann ich schon wieder den nächsten. Call haben, ist aber nicht so. Man muss sich vorbereiten, weil dann läuft das Gespräch auch besser, wenn du gut vorbereitet bist und nachbereitest. Sachen nicht aufschieben, nach dem Termin gleich die Notizen machen mhm. oder im Besten, Fall die ersten Sachen schon abarbeiten oder die E-Mail abschicken, die man besprochen hat, weil sobald der nächste Call dazwischen kommt, vergisst es schon wieder.
0: Okay, also du bist für Prävention, für ja. Hüten, statt Abtreiben. Ja, bitte. Und Jetzt sag ich aber, komm für alle die, und, und da zähle ich mich jetzt auch mit rein, ja, für die, das jetzt schon so spät war. Ne? <lacht> so, jetzt okay, jetzt haben wir halt den Salat. Äh, wie wie kommen wir da jetzt äh, in die Puschen? Und ich selber habe festgestellt, dass ich einmal im Monat äh, eine Massage äh, wahrnehme. Und das ist schon äh, der Kracher, weil man das Gefühl hat, man hat einfach die Schultern ist ja so der Klassiker, ne? wenn du jetzt nicht viel körperlich arbeitest, aber mal in Meetings und so weiter angespannt bist, viel Verantwortung auf den Schultern trägt, sagt man ja auch so. Mhm. Ist ja auch meist, also in meinem Fall zum Beispiel auch sehr praktisch und körperlich. Und da ist so eine Auflockerung ähm, echt mega. Also da habe ich festgestellt, das ist, das geht immer.
1: Auflockerung, was machst du da? Sch Nein, Massage. Hü also eine, alles aus. <lacht> äh,
0: echt, hab ich habe schon gefragt, was du so unglaublich guckst. Ich sagte einmal ja. im Monat eine so. Massage. Ja, das
1: gönne ich mir auch, aber das ist einfach finde ich grundsätzlich entspannt. Ja, absolut, wenn man die Zeit dafür hat. Aber grundsätzlich, finde ich, hilft auch Atmen. Wenn du gestresst bist, ist mein Trick Nummer eins. Also wenn so das Gefühl habe, alles ja, fällt wenn so alles schon Seiten. verspannt
0: ist, dann hilft auch nicht mehr Atmen, oder? Nee,
1: ich meine so im Alltag, weil du triffst einfach schlechtere Entscheidungen, wenn du gestresst bist. Mhm. Du bist dann, wenn du gehetzt bist, triffst du definitiv viel schlechtere Entscheidungen, auch in dem Moment. Weil wenn irgendwas auf dich zukommt, wie so geballt, wie so eine Welle oder keine Ahnung, Regen startet, so gefühlt. Ganz kurz innehalten, ein zwei Mal durchatmen und sagen, okay, was ist jetzt die, äh, das Bestmögliche, was ich tun kann, dass ich am schnellsten hier rauskomme, ist immer besser, als einfach zu agieren und zu reagieren. Mhm. Einfach zu reagieren. Das ist, was ich gelernt habe. Die Ruhe bewahren ist musste ich auch üben. Ich bin ja Chaot und in, innere Unruhe in, in Person. Ich musste das schon sehr, sehr krass üben, einfach in Situation entspannt zu
0: bleiben. Mhm, aber wenn es dann nun jetzt schon mal gestresst ist ne? und es schon mal vorbei ist.
1: Stress vorbei, meinst ja,
0: du? Ja, nee, also wenn du es verpasst hast, dich nicht selber zu stressen. <lacht> Was machst du dann? Also ich bin in einer Situation äh, und Leute, äh, es bricht alles zusammen. Nee, du bist einfach so im Alltag du hast viel zu tun und du fühlst dich leicht gestresst hm. was tun anfangen zu weinen
1: <lacht> einfach durchziehen wenn es ein Moment ist wo du keine Zeit hast nachzudenken einfach so schnell wie nee, Ja aber Schluss was entspannt gehen.
0: dich also was bringt dich dann wieder aus dem Alltagsstress
1: schlafen und Ruhe alles abschalten niemanden zu Und zuhören. mit wem schläfst du dann? Ja zurzeit ja alleine ne? <lacht> und höchstens mit meinem Kuscheltier Bodo der begleitet mein Leben und Dafür zum Beispiel ist schon, ähm, ja gut, kuscheln ist natürlich schon sehr entspannend, ne? Mhm. Aber das muss dann auch vertraute Situation sein, weil ich hätte jetzt keine Lust, in Stresssituationen nochmal einen anzurufen, den ich nicht so
0: gut kenne. Das
1: muss schon jemand sein, <lacht> ja, wo es so gut zum Situation. Kuscheln. Ja, oder, ja, 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 Nee, gut, ich meine, man trifft sich ja hier unten. Tatsächlich habe ich bei der
0: Massage im Urlaub festgestellt, also davon ab, dass es super cool war und so, aber ähm, das am Schluss sozusagen hat die dann, also, quasi Ganzkörpermassage, glaube ich, ne? mm
1: -hmm. Happy End oder nee, ohne. was willst du ja, erzählen? Schon so? Klar, dass du das sagst, nein, Ole.
0: Und die ähm, hat dann sozusagen einmal den Kopf ausgestrichen und dann dachte ich mir so das war das entspannendste, also dass sie dann nur so war, am Ende noch halbherzig, das war gar nicht mehr Teil der Massage so richtig, ne? also es war jetzt nicht, war so einfach nur so Schulterblatt. Das sieht gut aus, in der Typ, der streichelt. Und dann, dann hat sie nur einfach nur einmal so ausgeglichen im Gesicht und das war entspannter als die gesamte Massage vorher und dann ist mir was aufgefallen. Dadurch, dass ich ja ein, ein Kopfarbeiter bin, also einfach ein Wissensjob ausübt, habe ich dann gemerkt, dass das Abschalten auch ganz physisch sozusagen da oben ähm, die meiste Entspannung ähm, erzeugt. Und dann dachte ich mir, wenn ich das weiß kann, ich auch künftig einfach nur so eine Kopfmassage.
1: Ich liebe es. Kopf- und Fußmassagen sind sowieso mein Favoriten. Gesichtsmassagen. Also so im oberen Bereich, das finde ich entspannt am meisten. Aber schöne Kuscheleinheit hilft dir auch schon. Das stimmt. Ja, aber du rennst doch auch nicht direkt zur Massage. Du bist jetzt gestresst. Was machst du da?
0: Naja, ich mache das nur einmal im Monat.
1: Ja, aber ich meine, wenn du hast mich ja gefragt, wenn du in der Situation bist, dass du ja. gestresst bist. Also
0: dadurch, dass ich festgestellt habe, dass... Ähm, bei mir ist es vor allem dieses äh, Abschalten im Kopf und ich bin, mache gerade wieder was, was ich seit fünf Jahren nicht mehr gemacht habe, nämlich Computerspielen. Ja, das klingt immer so wie, wie die zwölfjährigen Jungs, aber ähm, ich meine, viele gamen ja auch einfach immer Handy oder so. Ich find, das finde ich super doof, weil das sind doofes Spiele, aber mhm. <lacht> kann man sich nicht als Gamer... Ich habe vor kurzem kennengelernt, der sagt, ich bin Gamer. Ich sag, was spielst du denn? Ich habe da auf dem Handy so ein paar Spiele. Ich sage: komm ey, geh weg. Ja, ich
1: bin auch <lacht> Gamer, aber ich habe zeitlang Sims gespielt. Ja, ja. ja, genau.
0: Mädchenspiel schlecht ich weiß nicht mehr. Das, oder ist so richtig ja. schon so ein echtes Mädchenspiel. Ja, ja, lass mich. Es ist okay. Ja, ich spiel Familie und Bommel ja, <lacht> Und ich habe einen Hund das ein. ja sein! Junge, also da ist Emanzipation noch nicht fortgeschritten. Ne? Oh wow, ist, danke. Aber ist egal, was. Sims ist ja auch schön. Ist schon mal ein Spiel, ja, ist richtig. Äh, nee, und das mache ich seit fünf Jahren das erste Mal tatsächlich. Dass du Games? Ja, und ich habe wirklich das Verlangen danach, weil, und das habe ich fast gedacht, was interessiert mich denn da so ran? Weil ich weiß ja als Geschäftsführer oder Regisseur sehr wohl, dass mich das in meinem Leben exakt null weiterbringt.
1: Das muss ja nicht alles immer weiterbringen. Ja, aber ist ja nicht schön, wenn es doch so ist. Ja, aber ja. zum
0: Beispiel äh, lesen ist im Urlaub für mich extrem Entspannung Da habe ich fünf Bücher weggeknallt, da war ich selber überrascht. Aber es hat gleichzeitig auch dieses Befriedige man hat was man hat gelernt, man hat sich weitergebildet, man hat mal wieder was geschafft, wenn man ein Buch... Also das hat mich auch entspannt. Aber auch das Lesen als solches irgendwie macht er müde, kann man gut einschlafen und so. Also irgendwie Lesen ist ja so der Sweet-Spot. Bei Computerspielen ist es ja dann doch deutlich sinnloser, aber ich habe dann... Ähm, nee, finde ich geil. Und warum? Weil ich da meinen Kopf ausschalte. Und da kam ich wieder drauf, also dieses... Äh, das schafft bei mir auch ein guter Film oder eine gute Serie... Es gibt eine geile Studie, die sagt, wenn das Netflix-Logo-Sound, das Audiologo am Anfang ertönt, dieses hm. dü entschüttet das Gehirn schon Glückshormone aus.
1: Ja, wenn du das gewohnt bist bei mir. Aber es
0: ist doch krass, wie man äh, da konditioniert äh, ist wie natürlich. so ein Hund, oder?
1: Äh, obwohl ich jetzt, äh, ich gucke nicht so viele Filme und Serien, weil es mich nicht entspannt. Also mich stresst das eher. Also wenn ich das Geräusch höre, denke ich mir, oh, schon wieder <lacht> zwei Stunden da ruhig sitzen und irgendwas anschauen. Ach,
0: Nora. Also es dauert
1: schon, bis mich ein Film catcht. Aber bei mir ist es wirklich so Meditation und Ruhe. Weil ich glaube, das ist immer so, man braucht genau das Gegenteil. Als was man macht. Und ich, äh, von meiner Persönlichkeit, bin ja, das haben wir auch schon gemerkt, bei dem, vor dem Gespräch, ich, ich höre ruhige Musik, wie ja, besser so also Actionmusik. Mhm. Äh, ich glaube, das ist so, was, was mal so innerlich ist. Und ich bin innerlich sehr aufgedreht und hibbelig. Und, ne? Also, ich, ich wurde zwar noch nie festgestellt, aber ich glaube schön, dass ich so ein hyperaktives Kind war. Ich glaube, alle Hörer äh, haben das schon
0: festgestellt. Ja,
1: <lacht> deshalb ist für mich geht nur das Gegenteil. Also, um die Balance zu halten, muss ich immer was Ruhiges machen. Es dauert auch, bis ich in diese Ruhephase reinkomme. Aber ich brauche auf jeden Fall äh, eher das Gegenteil und so ein Actionfilm. Ich lieb's zwar, aber das. Das dreht mich total auf. Danach bin ich nicht. gespannt. Mhm. ich bin da so voll. Ja, bum bum bum. Ich will jetzt aufmachen so. Aber ich finde das
0: alles cool, nur, nur bei Horrorfilmen. Da, das muss ich sagen, das meide ich in Stressphasen. Da mag ich auch ich so. Hoffe ich habe mir gar die grundsätzlich nicht anschauen. Wer mag sowas? Also ich habe es schon hundertmal gesagt. Ich sage es noch einmal für die für eine Person, die nur diese Folge gehört hat, den Rest nicht. Äh, dass die VR-Brille mich auch sofort entspannt, weil man da sofort weg ist. Aber auch weil man sich wegbeamt. Also für mich hat das so einmal offensichtlich immer was Kognitives dann so mal ausmachen, weil selbst wenn du schläfst, träumt man ja oder so. Ne? Das also entspannt ja auch. Und du hast schon recht, Mittagsschlaf finde ich auch immer sehr, sehr also heilsam. In ganz schlimmen schlimm Phasen. Ich habe was Neues entdeckt, das habe ich heute erst wieder gemacht und deswegen macht es eigentlich mittelfristig sogar schlimmer, <lacht> aber kurzfristig besser. Und zwar hatte ich heute eigentlich gar keine Zeit und nur Termine, ne? weil ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder und habe einen Arsch voll ne? Sachen. Wir haben gerade irgendwie Projekte irgendwie im unglaublich, oh, also sieben Filme drehe ich jetzt in den nächsten zwei Monate und das muss ja irgendwie vor- und nachbereitet werden und so. Und der Witz ist, dass ich dann gedacht habe, es ist so stressig, da dachte ich, na komm, dann frühstücke ich erstmal in Ruhe. Ne? Mach erst mal so erstmal Genau, sowas meine ich. Einfach und dann komme ich erstmal eine Stunde später auf Arbeit, als ich hier eigentlich wo, sonst anfange. Und das war gut, weil ich dann deutlich entspannt in den Alltag reingekommen bin und bin heute auch gut durch meine Termine gekommen. Ne? Aber jetzt auf der anderen Seite, jetzt ist schon wieder hier 19.17 Uhr. Ja, weil wir uns geplappert so haben. Ne? Ja, das auch, aber es ist äh, nun mal so, dass man das, wenn man so ein gewisses Pensum hat, das natürlich dann trotzdem hinten dranhängt. Und dann dachte ich mir irgendwie, cool, dass ich heute so locker reingestartet bin. Ich frage mich nur, weil ich jetzt jeden Tag irgendwie immer, wenn ich noch später zur Arbeit komme, ob das das Problem sozusagen wenn ich einfach nur nach hinten ähm, verlagert. Aber es hat sich in dem Moment, jetzt sage ich mal so einen Nora-Satz, es hat sich einfach richtig angefühlt. Oh, ja. yeah. Und ich war stolz auf mich, dass ich <lacht> dann einfach auf mich und meinen Körper meine Bedürfnisse gehört habe und es einfach durchgezogen habe. Ja, ja das ist so das Schöne. Und dann liest du wieder auf Instagram oder whatever hier Eli Marsch steht 7 Uhr auf oder hier Bill Gates um vier und die Erfolgreichen, die machen Eier. Ja, ja davon bin ich gar nicht mehr so überzeugt. Das Sache gesehen mal so,
1: glaube ich. <lacht> Weil ich meine, wozu hast du so viel gearbeitet, dass du Milliardär bist, dass du wieder um 4 Uhr aufstehen musst? Das verstehe ich nicht. Kann ich nicht ja, nachvollziehen. Ich auch,
0: das hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun, eben nicht äh, um vier aufzustehen, oder? Ja, eben. dafür ja eine doch gerade, so ja, Selbst eben. die Bäcker stehen nicht mehr so früh auf, habe ich von kurzem gelernt.
1: Äh, ich kann das sowieso nicht nachvollziehen, also was die antreibt und motiviert. Wenn du eine Milliarde hast, was willst du dann noch um vier Uhr ja, die machen das ja
0: nicht fürs Geld, oder? Also du, du arbeitest ja auch nicht fürs Geld, ja, oder? Also für, ist das deine Hauptmotivation?
1: Nee, aber das fand ich mir. Also schlafen, aufschlafen ist auf jeden Fall meine Hauptmotivation, <lacht> dass ich nicht gestresst bin im Alltag. Weil also die Freiheit zu haben und für mich ist das, wenn du dir selbst die Grenzen setzt und mhm. selbst äh, so äh, hier Bundeswehrregime an,
0: anordnest, ist ja auch keine Freiheit. Ich habe äh, <lacht> noch eine ganz Stresssituation direkt ne, ähm, fliegen vom Urlaub. Ich habe festgestellt, dass ich meine Mutter hat schon geschwitzelt und gesagt hier du bist doch eh wieder hast dann wieder Halsschmerzen im Urlaub ne und dann dachte ich warum ist das eigentlich so und dann habe ich mich gefragt und dachte ach weil wenn ich fliege äh, ich, also ich habe jetzt keine Flugangst in dem Sinne aber es stresst mich ungemein wenn dieses Flugzeug und der Mensch, der definitiv nicht für ähm, zwei Kilometer Lufthöhe gemacht ist, dann dort startet. Und wir hatten so eine kleine Klappermaschine, aber es war wie so ein Inlandsflug, also nur so zwei Reihen links und rechts. Und, und der Start ist mit ein paar Luftlöchern und so war nicht so witzig. Und ich habe diesmal überlegt, ne? weil ich habe, äh, man steht früh auf, das heißt, ich habe Schlafmangel, habe nur vier, fünf Stunden geschlafen. Dann kommt dieser stressige Flug und zwei Tage später bin ich krank. Das war die letzten vier Urlaube so. Und dann dachte ich, diesmal bin ich besser. Ne, habe ich überlegt, was kann ich tun? Erstens, ich habe am Vorabend richtig, richtig früh ins Bett gegangen. Und das andere ist, ich habe mir offline äh, einen witzigen Comedy-Podcast, da kann ich jetzt äh, droppen, den ich liebe schlechthin. Ist, ähm, Feuer und Flamme. Feuer und Flamme ist auch immer wieder witzig. Oder mein
1: YouTube-Channel.
0: <lacht> äh, nee, ist äh, Baywatch Berlin. Und da habe ich mir Folgen einfach runtergeladen. Und äh, Weil das finde ich... Äh, entspannt mich immer sehr. Und dann dachte ich, okay, wenn ich während des Starts mir einfach die drei witzigen Typen anhöre, die mich dann runterbringen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich stressige Hormone ausschütte Also präventiv vorgearbeitet. Präventiv habe ich vorgearbeitet, genau. Ich am Flughafen habe ich angefangen, gesagt gesagt, gehören, jetzt geht's los, wir haben jetzt Spaß zusammen. Ich äh, habe auch meiner Freundin Bescheid gesagt, dass ich jetzt hier nicht available bin. Ich habe jetzt, hab jetzt Spaß. <lacht> Achtung, <lacht>
1: ähm, Achtung, 3, 2,
0: 1, Spaß haben! Genau, So dann äh, habe ich ihr auch gesagt, ich dachte, es wäre schön, wenn du meine Hand halten könntest. Ja, ich habe auch das beruhigt. Ne? so Das hat auch gut geklappt. So Süß. Und, das <lacht> und das Letzte, und das wird dir jetzt nicht gefallen, aber das habe ich auch gemacht, weil ich dachte... Du hast keinen gegessen. Genau. Ja ich habe ja schön gesagt, hier, äh, Kellnerin, hallo. Äh, Was hast du bestellt? Ich habe gesagt, ich hätte gerne Cola, und zwar mit Zucker. Und dann äh, bitte hier äh, in Snickers Regel. So. Oh. Und das habe ich mir schön. Äh, wie eine homöopathische Dosis habe ich mir dann alle fünf Minuten ich einen Stück Cola gegönnt, dass der Pegel auch äh, die zwei Stunden... So, du magst Flügel nicht, hast du Flugangst bleibt. oder was? Ich finde das nicht so schön. Also es ist okay, aber der Startverein stresst mich. Deswegen habe ich den direkt zum Start, habe ich auch schon am Flughafen schon die erste Cola gekauft, um da mehr mhm. Mut anzudringen. So, und was will ich sagen? Es war der beste Flug meines Lebens, hin und zurück, hat beides sehr gut geklappt. Ich bin nicht äh, krank geworden, also <lacht> zumindest nicht in den ersten Tagen. Ich bin in der zweiten Woche dann wegen der Klimalager hatte ich kurz mal Halsschmerzen, aber das zählt nicht. Das hatte nichts mit Stress zu tun. Ähm, oder manchmal hat man auch so ähm, ja, Stresserscheinungen, wo auch mir der Arzt schon gesagt hat, kann man nichts gegen tun, einfach weniger Stress haben. Und deswegen mhm. dachte ich, weil ich das immer nachfliege habe, so, so diese Kombi hat, hat gut funktioniert, ähm, kann ich nur empfehlen. Sehr süß. <lacht>
1: Vielleicht einfach die Ängste überwinden. Also, ich bin ja immer so, auf das, das Problem auf den Grund zu gehen. und so mal die Symptome bekämpfen. Und dann überlegt man sich, okay, warum habe ich Angst davor? Und dann überarbeitet das man logisch, aber ich weiß, das ja, dauert alles das, Zeit.
0: Ich bin ja auch rationell. Ich sage ja auch immer, ist das sicherste Verkehrsmittel. Die Fahrt mit dem Auto hierher war viel riskanter als der Flug selber und so. Mhm. Das ist auch alles korrekt, ne? aber dann bist du ja doch irgendwie ein Stück äh, bezahlen und Biologie, ne? genau. Und auch wenn ich da ja wirklich sehr rational bin, aber in dem Moment, wo dann so das erste Luftloch auf dem Start nach oben, das einfach, da kannst du deinem Gehirn sagen. Ich meine, ich äh, bete ja auch kurz mal, dass wir da auch wieder hier ankommen. Da kann man ja auch sagen, ich bin da voller Vertrauen. Aber unter uns, diese Stresshormone schütten sich dann trotzdem aus. Mhm. Wahnsinn, okay, nicht schlecht. Also, dass du da
1: deine Lösung gefunden hast. Das ist ja das Wichtigste, dass du schon vorab überlegst, was kann ich tun? Ich weiß, dass du da stresst mich extrem. Ich werde es nicht los. Was kann ich in dieser Situation tun? So ein bisschen auf die Situation vorbereitet sein. Aber ich, für mich, stelle mir das immer so vor, klingt, es wird jetzt komisch klingen, Leute, ne? Aber wenn es so richtig stressig wird. Oder wenn irgendwas, <lacht> schon wieder was komisches, irgendwas nicht passt, ich stelle mir vor, dass ich ein Baum bin.
0: <lacht> wow, ich bin gespannt, wie du das jetzt noch drehst, Okay. Ich, okay, stehe ich hin, bin ein Baum. Ich stelle mich,
1: ja. stell mich hin und denke mir, okay, ich stehe mit beiden Füßen fest auf dem Boden. und ich bin. Kann fast. ich ja nicht im Flieger.
0: <lacht> <lacht> da <Doch, lacht> bin ich ja nicht verwurzelt, da fliege ich doch. doch,
1: du bist verwurzelt okay. und also wenn der Sturm kommt, du fällst nicht um. Also ich meine jetzt nicht mhm. allgemein so vom bildlich. ich muss mir das immer so bildlich vorstellen, was passiert. Ich mein, nein, du bist stabil wie ein Baum, der okay. seit 100 Jahren hier wächst. Mhm. Obwohl ich nicht mehr 100 bin. Aber alles, was jetzt kommt, das wird dich nicht umkippen. Das wird dich nicht zerstören. Du verlierst vielleicht ein paar Blätter. So insgesamt, egal was für ein Sturm jetzt kommt. Du bleibst bei dir in deiner Mitte. Und mir hilft das. Also diese Vorstellung, ich bleibe in meiner Mitte. Egal was kommt, ich bleibe in meiner Mitte und lass mich nicht abkommen. Klar, das erfordert schon viel Kraft und Energie, wenn es richtig stressig wird. Oder wenn so Angstzustände kommen oder so. Aber das ist, das ist was mir hilft. Diese Vorstellung, okay... Die Welt kann neben mir untergehen, wenn ich weiß, wo ich stehe. Aber du stehst ja nicht, du fliegst ja. <lacht> das ist also auch, wenn, wenn so stressige mhm. Situationen sind, wenn drei Leute dich anschreien, Kunden zum Beispiel, die einfach unzufrieden sind, dich fertig machen. Kenne ich nicht, ja nur zufrieden, äh, Kunden. Ja, natürlich. weiß gar nicht, wie Ja, ich kenne das auch ich habe das vom Sagen hören, ein Freund hat das erzählt. Letztens. Und einfach so, das so alles auf sich
0: abprallen lassen. So, mhm.
1: das, also dicke Haut
0: einfach. Aber das habe ich mich hingekriegt und das ist, deswegen finde ich, ist schon so eine längere Entspannung wirklich gut. Also ich lege meine Jahresurlaube auch äh, gegenüber, also sprich im im Sommer sozusagen und im Winter, also die Ne, dann jeweils drei Wochen am Stück auch, weil bei Weihnachtsferien ist das auch nicht schwer, da einfach mhm. eine Woche dranhängen, zack, hast schon drei. Wobei, je nach Familie ist ja Weihnachten auch unterschiedlich stressig, mhm. aber ich sag mal, es ist, ist trotzdem womöglich besser als ein 16-Stunden-Drehtag. Und ähm, die Kombi äh, finde ich ganz gut. Ähm, dann habe ich auch festgestellt, dass äh, in der Sonne sein unglaublich gut hilft, ja. weil du einfach wieder Vitamin D, D tankst. D ja. Ist doch Vitamin D, ne? Ja. Mhm. Äh, so, das klingt jetzt schon wieder so, also, das kannst du auch nur in Deutschland sagen, solche Sätze, gell? So, ähm, naja, das mit diesem Urlaub in der Sonne, unbedingt da auch machen und zweimal im Jahr und so. Aber jetzt, ich sag mal, es gibt ja auch Vitamin D-Tabletten, das habe ich letztes Jahr im Lockdown gemacht. Geht ja auch. Dann kannst du ja auch im Januar, Februar nehmen, weil das fehlt dem Körper ehesten und da wirst du auch biologisch gestresst und da kann man ja auch was gegen tun. Habe ich auch gemacht, fand ich ganz gut. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen Placebo, hat bestimmt auch mit reingespielt. Habe mich irgendwie irgendwann doll gefühlt und ähm, war anderthalb Jahre nicht mehr krank. Ja.
1: Ich bin stolz auf dich.
0: Wenn ich jetzt noch Sport mache, ne? da wird aus mir noch eine richtig ja. gute Partie.
1: Ja. Und wenn du
0: noch so die Süßigkeiten <lacht> weglässt und wenn du noch ja und dies und das und so. Ja, Süßigkeiten <lacht> habe ich, äh, da bin ich schon gut dabei. Siehst du, ich habe deswegen die Nüsse heute hier, die du mir jetzt weggegessen hast. Mhm. Weil hast du die das ganze ist, Packung ist, gegessen? Nein, das ist schon seit einer Woche hier. ich <lacht> gerade oh, sagen 300
1: Gramm Nüssepackung ist jetzt nee, auch nicht gesünder. Ich habe als... auf
0: Sardinien so viel gegessen, also ich musste die ersten zwei Tage, wirklich habe nicht mehr warm gegessen. Ich konnte wohl nicht mehr. Aber das Sehr man süß muss sich ja auch, und das finde ich auch, man muss bewusst auch ähm, die Auszeiten dann auch leben, die man hat, weil Work hard, play hard, habe ich mir gedacht.
1: Das wollte ich auch äh, als nächsten Punkt sagen. Also Auszeit als komplette Auszeit machen. Ja, das ich hatte mein Handy Sachen. aus,
0: genau. Und ich habe einfach eine Rufweiterleitung gemacht äh, an einen Kollegen hier auf seinem Handy. War das sein Problem? Ja. <lacht> <lacht> äh, meine E-Mail mit, mit ähm, hat jemand anders gelesen und äh, ich habe alle Benachrichtigungen vom Handy aus. Und das Coole, ist, ich habe es jetzt sogar gelassen. Ich bin jetzt in der ersten äh, Woche und habe äh, alle Benachrichtigungen nach wie vor aus, außer wenn ich einen verpassten Anruf habe, weil das ein bisschen peinlich mhm. wenn du erst drei Tage später zufällig mal drauf guckst. Ähm, und alles andere hole ich mir. Weil ich habe mir gesagt, ich bin nicht mehr der Spielball der Situation, dass ich äh, mich von der WhatsApp aus dem, Gesch also, der WhatsApp entscheide, weil ich gestresst bin. Nee, ich nehme mir dann bewusst die Pakete und hole das ab. Und auch SMS und auch alle anderen. Ich habe auch alle äh, Benachrichtigungen von Apps ausgestellt. Ist mir scheißegal, was die von mir wollen. Äh, wenn ich wissen, will, wie es bei der Bundesliga bei Leipzig steht, dann gehe ich auf die App und nicht, die App sagt mir, was was ist.
1: Aber das wollte ich auch als nächstes sagen, als Präventiv: ist, du musst den Tag gestalten. You run the day. Or the, the day runs you, ist so ein Spruch. Mhm. Also äh, das ist ja, was ich auch mache. Mein Handy ist dauerlautlos, wenn man mit, mit keinem thema ist. Aber der vereinbart. einzige Nachteil
0: ist, dass man dich das eben beim ersten mal, mal nicht erreicht.
1: Ja, macht ja nicht. Ich rufe spätestens nach fünf Minuten nicht zurück, wenn ich Zeit habe. Also wenn ich keine Zeit habe, nach einer Stunde. Und okay, du, das stimmt. du, du, du. Mhm. Also du, du gewöhnst auch die Leute an, also weil mein Handy klingelt nie. Mhm. Also es, und wenn ich angerufen habe, aber weiß ich, dass ich, das ist das, was, was Wichtiges und ich rufe zeitnah zurück. Und es gibt handvoll von Leuten, die mich anrufen. Also kein Kunde wurde bei mir auf die Idee kommen, mich anzurufen.
0: Kleiner Funfact, Noras AB ist ungefähr wahrscheinlich 10 oder 20 Jahre alt. Das stimmt alt, gar nicht. Ich habe letztes
1: Jahr wegen Namensänderungen neu gemacht, aber ich meine Stimme klingt Lied. einfach ganz gut. Dann kenne ah, ich die ich, ich ich
0: äh, ich 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 neuen, neuen noch nicht. Ja. Weil die ich so, noch bei auch,
1: dir gehe ich anscheinend immer ran. Weil, <lacht>
0: <lacht> weil, 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 bis vor ein paar Wochen hattest du auf jeden Fall noch den alten und das war wie so eine Zeitreise, ja. Ja, das stimmt.
1: Vor zehn Jahren wahrscheinlich. Ich habe die Nummer auch so lange, seit ich wieder in Deutschland ja, bin. Ja, aber
0: davon habe ich halt überhaupt noch ein AB, aber okay.
1: Ja, ich finde, man kann auch Sprachen schicken. Also, äh, wenn man mich erreichen will, muss man einen Telefontermin machen, weil ich gestalte meinen Tag und auch Nachrichten. Also, ich bin ja oft am Handy, mhm. aber Leute sagen, ja, ich lasse mich von Handy leiten. Das stimmt nicht. Ich gehe immer nur dann auf mein Handy, wenn ich Bock und Zeit habe und ich öffne mhm. genau
0: diesen App, den ich öffnen will. Aber weil es für alle Kritiker weil ich hab, war ja selber kritisch und habe gedacht, naja, gut, aber dann verpasst du vielleicht sehr akute Dinge oder ist es ist, aber... Es, es gibt nichts Akutes. Es, es, genau, und es wird nicht besser dadurch. Also, na, es du. ist nichts, also man bildet sich, man nimmt man nimmt sich einfach selber so wichtig und man glaubt, dass jeden Tag kommt eine krasse schnelle WhatsApp, wo du sofort im Business reagieren muss. Kann ja auch von einem Kollegen sein oder so. Aber wenn man mal wirklich nachzählt, wie viele Nachrichten wirklich super dringend waren, dann kommt man da auf so wenig, dass es wieder egal ist. Also. Ja, kurz um, ich hab's jetzt auch gelassen, obwohl ich dachte, das drückt die Produktivität, aber es stimmt nicht. Also es ist, Nee, ich finde, das erhöht ja. die
1: Produktivität, weil mhm. jeder halt nur bei wichtigen Dingen und die Leute fangen dann selbst nachzudenken. Ich hatte ja ein großes Team und ich hatte großes Kundenstamm, also das mhm. habe ich mir beim Studio angeeignet, weil wenn du Kunden hast, wirklich tägliche Kunden hast und irgendwie kommt man doch, dass die Handynummer mitbekommen oder man hat dann irgendeine Veranstaltung, wo man es dann rausgegeben hat oder was auch immer oder die Mitarbeiter, jeden Tag war, hat die das Haus gebrannt nach deren Meinung. Also wenn ich jedes Mal rangegangen wäre, ich habe immer gesagt, hat. wenn jemand gestürzt ist, bitte äh, hier, oh. Krankenwagen, 15, ja. genau, Krankenwagen rufen, wenn irgendwas brennt, Feuerwehr, und wenn, wenn das bis morgen nicht warten kann, dann versucht das selber zu lösen, weil bis morgen komme ich eh nicht mehr rein. So, und äh, ich musste das ja an, ähm, antrainieren, und ich muss sagen, wenn man die Leute, man, also, wenn man eine Nachricht schreibt, oder anruft, und man kriegt nicht sofort eine Antwort, dann fängt man an, selber nachzudenken. Auch als Mitarbeiter denkst du okay, wie löse ich das Problem? Ja? Und dann fängst du an, vielleicht zu Google zu fragen, wie ich dieses eine Problem bei was weiß ich, Videobearbeitung löse oder was auch immer. Und dann zeigst du euch schon, später hast du vielleicht die eine Antwort und hast niemanden genervt. Mhm. Und äh, das habe ich mir auch so angeeignet. Und ich, äh, ich finde, das ist einfach ein Training für, für die Leute, weil sonst ziehst du deine Mitarbeiter darauf hin, dass wenn es ein Problem gibt, immer auf dich zuzukommen. Und wenn du nicht erreichbar bist, dann müssen sie selber die Lösung finden. Mhm. Also du unterstützt sie eigentlich.
0: Was ich übrigens ganz spannend finde, weil Richtung Entspannen und Stressmeiden und Urlaub haben, äh, was äh, ich eine super wichtige Disziplin finde, ist, wenn man dann nach dem Urlaub wiederkommt, hat man die einmalige geile Chance oder zweimalig, je nachdem, wie oft man äh, mal so lange am Stück nicht da ist. Du kommst wieder zurück in deine Wohnung und aber auch, also privaten, wie aber auch in deine äh, Arbeit. Und da finde ich, hat man so eine unglaublich geile, objektive Sicht weil du, es ist einfach ein bisschen egaler, weil man natürlich sehr viel woanders erlebt hat. Ne? Ist ja logisch, mhm. dass du dann beschäftigst dich damit drei Wochen nicht. Und das gibt dir die tolle Möglichkeit, mit einem frischen, Objektiv, relativ objektiven Blick wieder zurück auf die Dinge zu gucken. Und äh, bei mir als Geschäftsführer ist es so, dass ich Ende der dritten Woche da eigentlich schon immer richtig Bock auf Arbeiten habe. Mach's nicht, aber hab Bock. Und das Gehirn kannst es ja auch nicht mehr an. Dann äh, kommen mir immer Ideen. und dann Ich habe zum Beispiel für, für vier Mitarbeiter neue Ideen, wie die ihre Karriere jetzt bei uns ja gestalten können. Ne? Mit, mit neue Jobänderungen. Und zwei haben wir auch schon erfolgreich jetzt umgesetzt. Ging ratzfatz. Ob ich dann am ersten am ersten Tag habe ich dann äh, hab ich meiner, meiner Assistentin vorgeschrieben und gesagt, hier, ähm, bitte mal, äh, die Leute werde ich gerne an meinem ersten Tag gesprochen und dann habe ich mit denen allen, bin das durchgegangen und das ist immer so ähm, schön, weil man nicht mehr diese ähm, Alltagsbrille aufhat oder manchmal ist man auch persönlich zu sehr eingebunden oder emotional oder so, aber wenn es dir ehrlich gesagt ein bisschen egal ist, weil du gerade noch einen geilen Sommer oder Winter dir hattest, fällt es dir so unglaublich einfach, radikale Entscheidungen zu treffen, die dich dann mittelfristig extrem nach vorne bringen. Mhm. Und das auch, also ist auch wie die Wohnung. Du siehst dir sie dann nochmal wie ein Besucher und denkst, oh, das ist scheiße, das wollte ich eh schon anders machen und bäm, bam, bam. Also das finde ich auch ähm, super gut und hat mir richtig gefehlt die letzten Jahre.
1: Letzten Jahre? Wieso letzten Jahre? Du warst du. Naja,
0: letztes Jahr war Lockdown, da habe ich naja. mich nicht getraut. Davor war ich frisch Single. Und da hatte ich auch keinen Bock, alleine drei Wochen irgendwo weg. Ja, und davor ist halt jetzt drei Jahre, ne?
1: Ach, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, war echt schlecht. Ja. ja
1: gut, dadurch, dass ich immer viel unterwegs bin, komme ich ja immer schon einige Weile ja raus. Und ich gehe auch immer meine Eltern besuchen. Da bin ich auch immer ein paar Tage weg. Also das Problem der, des Alltags habe ich jetzt so nicht, Gott sei Dank. Aber ich weiß, was du meinst, weil ich habe das auch immer so, wenn ich wieder zurückkomme, habe ich ganz anderen Blick auf, auf die Dinge. Und grundsätzlich reisen ist immer gut, um sich zu ordnen.
0: Das hat Goethe schon gesagt ja. übrigens. Echt? Also nicht genau diese Wortlaut. Aber ich wusste schon, mal, dass ich einen Hirn von Goethe nee. habe. Der hat aber Inspirationsreisen nach ja. Italien.
1: Alle, alle wichtigen Leute haben mal in Leipzig <lacht> gewohnt
0: oder wohnen in Leipzig. Sind wir vorbeigefahren. Ja,
1: sogar Angie, habe ich doch ihre Geschichte gesehen. Ja. Und Ren Merkel ja, hat sogar hier, hier ne? Leipzig. Ja. Ich ich weiß. Weiß. Ja. Goethe auch.
0: Goethe auch, ja. auch übrigens. Ja, ja. und wir ja.
1: wohnen auch hier. Ja. Was sagt das über uns <lacht> aus? <lacht>
0: Ja, dass du Bundeskanzlerin wirst und ich Dichter
1: Oh, okay, wow Nee, Bundeskanzler werde ich wahrscheinlich nie antreten Kann man das stressig. als Mann überhaupt noch werden? Geht das nicht? Ja, das weiß ich auch nicht so genau Ich weiß nicht, ob es zulässig ist
0: <lacht> Ja, wollen wir die Leute weiter stressen oder hören wir auf? Nee, ich wollte noch, meine neue Formel ist Meine neue These, die ich gerade austeste im Alltag ist, äh, Dinge sind mir egaler und deswegen stresst es mich weniger Grundsätzlich soll es dir alles egal sein, eigentlich. Am Ende Das Und tags, klingt ist es alles negativ, wenn du das so sagst. Ja, Auf der anderen Seite sage ich ja, du musst ja auch für deine Filme brennen, wenn du die drehst. Das, so sehe ich es ja auch. Aber die Leidenschaft geht da nicht verloren. Ich muss so sagen, dadurch, dass eben keine Menschenleben dran hängen, also es gibt. Es ist mir einfach. Ähm gesund, egal, dass es mich nicht mehr stresst. Weil der Stress kommt immer noch von dir selber. Den macht ja nicht wirklich jemand. Also kommt ja nicht wirklich jemand zu dir und sagt, hier, ich möchte, dass du heute nicht schlecht einschläfst. Mhm. Ähm, so, für eine Situation.
1: Ähm, also ich kann ein Beispiel nennen. Jetzt äh, war ich ja auch auf Tour und meine Tanzkollegin, das ist eine Person in sich, also Alleine schon, wenn sie redet, stresst es dich selbst innerlich, das, was sie alles geplant hat, weil das so schlecht geplant ist und so eng geplant ist. Aber das macht sie sich eigentlich einfach auch selber. So, sie hat eh wenig Zeit, holt sich aber drei Hunde. Das wäre so ein Beispiel. Ich hoffe, sie hört das jetzt nicht. Aber ich habe sie eigentlich schon gesagt. Und das ist dann klar, wenn du als Tänzerin unterwegs bist, noch drei Hunde dazu holst, alleine wohnst, Natürlich stresst es dich. Die kam zurück, wir kommen nachts um 2 Uhr zurück und um 6 Uhr muss sie ihre Hunde abholen und bei den nächsten äh, Hundeszitter abgeben. Das ist einfach unnötiger Stress und das ist, was ich mit präventiv meine. Ich habe keine Hunde, ich habe nur eine Pflanze, was vier Wochen ohne Wasser <lacht> überlebt. Ich meine, das sind ja die, wir machen uns den Stress ja selbst. Wir machen uns die Dinge einfach äh, selbst unnötig kompliziert und wenn man einfach anfängt zu, aufzuschreiben, okay, was stresst mich? und was davon kann ich weglassen, mhm. wird man merken,
0: dass man überhaupt gar keinen Stress hat eigentlich. Ja, und ich glaube, dass äh, zum einen dieses Loslassen können, also dass man nicht irgendwas, irgendwas krampfhaft festhält, was man eh nicht in der Hand hat, also ob diese Firma nächstes Jahr noch existiert oder nicht, da kann ich zwar als Geschäftsführer viel tun, aber ganz ehrlich, so eine Corona-Krise planst du jetzt auch nicht, oder ähm, wenn die Aufträge ausfallen, oder du einfach mal Pech hast, oder, ne, das, oder eine Drohne ins Atomkraftwerk fliegt, mhm. ja, ist ähm, war, war schon mal fast passiert, naja, jedenfalls, ähm, Du kannst ja dann doch schon, dass du jetzt am lieb ist Und entweder macht sich dir die ganze Zeit Gedanken oder dann sagt sich halt, dann ist es halt so. Und das klingt ja. zwar wirklich wie ein Kalenderspruch, aber ich kann das behaupten. Also ich meine, ähm, ich war mit ähm 27 in der Situation, eine Firma zu haben mit fast 40 Mitarbeitern zu der Zeit und das war für mich so, äh, krass, jetzt äh, habe ich das geschafft, jetzt muss ich das unbedingt halten, weil das ist so diese Erwartung, dieser Druck, den man auch von allen anderen hat gesagt, super geil, super krass, super krass ne? und dann dachte ich mir so, ja kannst du jetzt eigentlich noch zurück, könntest du jetzt auch noch eine Firma mit 10 Leuten haben oder könntest du auch mal irgendwann ohne eine Firma wieder arbeiten und so und da habe ich kurz gedacht, so dieser Erfolgsdruck, das äh, klingt nach so einem hässlichen äh, westlichen ähm, Luxusproblem, aber fühlt sich ein Moment ja dann nicht an, wenn man dann, ne, dann gibt es hier Filmpreise und Co. und dann sagst du, was ist der nächster Film und was ist der nächste mhm. Film und so. Und das, man sagt auch immer, der schlimmste Film ist der zweite und nämlich aus diesem Grund. Und dann vergeht es so ein bisschen Lust daran. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich echt Quatsch. Und ähm, ich meine, das lässt einen so viel entspannter wieder durch den Alltag gehen, wenn du sagst, okay, ist es ist geil, dass es jetzt ist, Also erstens bist du dankbarer, dass es gerade so ist und wenn es nicht mal so ist, bist du aber auch gewappnet davor und auf die Frage hin ja wie hältst du den Druck aus jetzt zu Corona ne, da hat man ja auch mal ne, hatten wir auch fast mal kein Geld auf dem Konto und so ne? das find ich ja dann auch nur so mittelwitzig aber ich konnte muss ich wirklich sagen, trotzdem sehr gut schlafen, weil ich einfach nur dachte, ähm, bisher hat jede äh, Veränderung und selbst ähm, also jede Trennung oder jede auch berufliche Veränderung hat immer zu einer Verbesserung geführt. Ja, selbst wenn ein Mitarbeiter gegangen ist, wo du geweint hast und dachtest, schade um die Person, schade um die Kompetenz, danach kam immer jemand, der noch geiler war. Ja, man, braucht, hart, einfach auch, so, man ja. braucht einfach ein Grundvertrauen im
1: Leben. Und das ist halt was, was vielen fehlt, glaube ich, Grundvertrauen zu sagen, okay, ich weiß, dass das Leben mit mir ist und nicht gegen mich so ein bisschen, mhm. ähm, weil es hat immer alles einen Sinn am Ende des Tages und es gibt... Ich habe letztens so einen Spruch gehört und das ist auch wieder so ein Kalenderspruch, wie du sagst, aber das stimmt so: Das Leben gibt dir keine Aufgaben, die du nicht lösen kannst. Und genau so ist das. Das ist wie in der Schule. In der dritten Klasse nimmst kreist du andere Matheaufgaben als in der zehnten Klasse und es wird oh, nie etwas gezeigt. Die habe ich in der zehnten
0: Klasse dann nicht mehr hingekriegt.
1: <lacht> die, äh, das Leben gibt dir keine Aufgaben, die du nicht lösen kannst, weil wenn du das ist wie so Level und das bringt dich immer zum Wachsen und das Leben ist einfach Wachstum und es werden immer neue Herausforderungen kommen und diese innere Ruhe, innere so Grundvertrauen zu entwickeln, ist das Wichtigste, überhaupt erfolgreich zu werden in irgendeiner Richtung, weil wenn du die Energie und Zeit damit verbringst, gestresst zu sein und Sorgen zu machen, was könnte sein oder was wird sein und das nimmt dir einfach die ganze Freude, die ganze Energie von dem, was du machen könntest, weg, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt bist wie löse ich, wenn das Problem kommt, wie löse ich, wenn das Problem kommt, wenn man das alles weglegt, weil ähm, es gibt auch diesen Einspruch, geh, wenn du nicht weitersehen kannst, geh bis dahin, wo, bis du sehen kannst und dann siehst du den Rest. Und ich glaube, man nimmt sich einfach viel zu ernst man nimmt das alles viel zu ernst und will irgendwie jetzt schon die Lösung für die nächsten 50 Jahre haben äh, und ein, am besten alles vorplanen, es soll alles glatt laufen, aber es wird nie glatt laufen und das zu akzeptieren und hinzunehmen, dass es das immer ein Auf und Ab sein wird, egal wie erfolgreich du bist, es wird immer ein Auf und Ab sein. Ja, und das habe ich Gemerkt, spätestens wo Brad Pitt und Angelina Jolie sich auf eine richtig dreckige Art und Weise getrennt haben, habe ich gemerkt, egal wie viel, wie reich du bist, egal wie erfolgreich du bist, egal wie gut du aussiehst und egal wie, was du alles hast, auch du hast Probleme und du wirst auch mal durch den Dreck gehen müssen und das ist halt, das beruhigt, finde ich, weil wir haben alle die gleichen Herausforderungen im Leben und der Umgang damit äh, entscheidet, ob du glücklich
0: nicht. Also bei der nächsten bist. Trennung, Angelina Jolie und Brad Pitt haben sich auch getrennt.
1: Ja, yeah. wie kann das sein? Bitte. Und vor allem richtig stressig. Die reden schon mhm. miteinander. Gibt's, gibt's doch nicht. Die haben Geld, die haben alles. Worüber streiten die sich? Worüber? Wenn <lacht> können auch die Anwälte streiten. Äh, worüber? Was haben die denn so zu streiten? <lacht> Fragt man sich. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja?
0: tröstlich. Ja. ja. Das äh, gibt hier auch nochmal privaten Mut. <lacht>
1: <lacht> genau, privaten Mut, einfach so hinnehmen, alles wie es kommt. Und dann, und lösungsorientiert denken, in so Stresssituation. Nicht so da in diesem Gedanken, so, was habe ich falsch gemacht, ne, was ist passiert, wie kann ich, was, was, was. Sondern einfach, okay, das ist die Situation, knallhart, ich stecke jetzt hier drin, was kann ich als nächstes machen? Jetzt fragen sich unsere Zuhörer auch, wie können die jetzt Wo hier rauskommen? Noa jetzt
0: drin und wie kommen die hier <lacht> eigentlich <lacht> Äh, zum Ende, damit wir hier nicht noch mehr Zeit stressig verbringen. Nein, aber von dir nehme ich mir jetzt Prävention mit. Ja. Absolut, und, immer. Und, und, und ich bin für den Part, für wenn es dann aber soweit ist, dann Süßigkeiten, Süßigkeiten und, und Podcast.
1: Genau. Ja, wie das Übliche ja. halt. <lacht>
0: genau. <lacht> Kennen wir ja. <lacht>
1: <lacht> ja, in dem Sinne, äh, guten Appetit. <lacht> <lacht> Weil wir euch nichts. so gestresst haben, guten Snickers-Petit. <lacht>
0: ja, man kann ja jetzt auch glücklicherweise Folgen etwas langsamer hören, für die, diejenigen, die wir zu schnell sprechen. Ach komm, wir
1: sind auch gut im Sprechen.
0: Ja, ja, ich habe. In dem Sinne, Krüße, ja, alles Grüße gehen raus ja. Montagabend in die Welt. <lacht>
1: Ciao Kakao und so.
0: Und lass dich nicht stressen.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.